0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 270. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Dalej, bracz, dalej przy mikrofonie. Dzień dobry. I ja, Sławek Agata. Dla tych, co nie wiedzą, tak, przed chwilą skończyliśmy nagrywać 269, lecimy z 270, bo my tak lubimy sobie kilka godzin za mikrofonem w upale na przykład. W ogóle jaka piękna pogoda, słuchaj, jest zapowiadana. No u mnie 21 przedtem. stopni na przykład teraz. No tutaj ze 20 kilka też i powiem Ci, jest ładnie, ciepło, a ja wyjeżdżam I, i powiem Ci szczerze, mega mnie to cieszy. A wiesz, co mnie jeszcze cieszy? Że w niedzielę no. na niemieckich autostradach nie do tiry. Nie proszę. wiem, czy wiesz, że nie jeżdżę, tak, jest zakaz weekendów. To nie więc... wiedziałem o tym. Dlatego w weekend się dobrze jeździ po niemieckich drogach, szczególnie. Bo oczywiście mogą jeździć tiry, tylko te, które mają te jakąś na specjalną typ transportów. Wiadomo, zwierzęta żywe i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale tak, ogólnie jak
1: typowo towarowych nie może. Być.
0: Absolutnie nie. No widzisz. A więc autostrady wolne można jeździć. 170, proszę bardzo. Jak masz czym pojechać? 170, albo i 200, albo i 250. Tej raj dla, wiesz, jest taka autostrada 555 połączy Kolonie z Bonco, nie? I to jest prosta mm -hmm. droga. A ponieważ są dwie takie autostrady po obydwu stronach Renu, więc yy, większy ruch jest na drugiej autostradzie, numer 51, czy 59, 59 chyba. I autostrada 555 jest trzypasmowa i to jest taka długa, prosta i ona nie ma ograniczeń szybkości. Co tam się czasami dzieje, panie Damianie, to ja ci powiem, że ło, ludzie sobie lubią tam pofolgować, ale ja to rozumiem. Trzy pasy, co to za problem, tak? Droga jest bardzo dobrej jakości, no to też jechanie tam 200 nie jest jakimś tam, wiesz, straszną rzeczą. Myślę, że tam nie jeden jechałbym więcej. Nie jeden, to jestem pewien też. Ale Zwłaszcza nie... w nocy. No, no tak, tak. Chociaż ja powiem Ci, jak na przykład jechałem w nocy teraz do Szczecina, autostradą A11, pusta, totalnie pusta, nic tam nie jechało. Nawet sprzeciwka nic nie jechało. To jednak na, jedziesz na długich, ale mimo wszystko czujesz, że no, nie wiem, ja nie mam poczucia bezpieczeństwa takiego jak jadę za szybko, nie widząc jakby dalej tam niż na kilometr, co nie? Mam to samo. Więc jakby nie, nie rozpędzam się powyżej pewnej prędkości. Ale o samochodach jeszcze dzisiaj będzie. Dzisiaj mocny, mo dzisiaj mocny wątek samochodowy, ale zaczynamy od czegoś innego, bo ja chcę wiedzieć, Co to jest Mój drogi, to
1: jest 17 album studyjny 60 paroletnich dziadków w cudzysłowie oczywiście, no. czyli grupy Iron Maiden powstaje w 1975 roku. A czy Damian Miał wie, jak się wymawia,
0: wymawia nazwę zespołu? To jest Iron, Ma Iron Maiden.
1: Wiem, wszyscy mówią Iron Maiden, dziękuję. Ja wiem, że wszyscy mówią Iron Maiden, no no. Generalnie przez Jest na Spotify? Jest na Spotify, oczywiście, że tak. Sama płyta kosztuje 75 zł, albo 70, do końca nie pamiętam. Oczywiście będę chciał do ją zakupić ponieważ jest to mój ukochany zespół, jest najlepszy. winyl.
0: Jest winyl? Pewnie też.
1: Nie widziałem winylów w Polsce.
0: Okej, okay. bo byłem ciekawy, bo mam kolegę, który jest maniakiem winyli on wszystkie swoje ulubione albumy kupuje na winylach. W winylach. Pewnie Więc gdzieś ma... będzie, albo jest, podejrzewam. tylko jest całą kolekcję Britney Spears na winylach. O, proszę. <laughs> na przykład, a czemu i nie? Britney, no, w każdym no. razie mm
1: -hmm. przesłuchałem album całkowicie sześć razy. Do momentu, jakby opowiadania o nim. Jestem zachwycony. Dlaczego? Ponieważ jest to najlepszy album od 2000 roku, czyli od powstania Brave to World.
0: Ale jest najlepszy to album... album ogólnie, czy najlepszy Nie. album? Najlepszy Iron album Maiden.
1: od 2000 roku. Wszystkich zespołów, jakie słuchałeś. Najlepszy album Iron Maiden i wszystkich A, okay. zespołów też.
0: Okay. Właśnie o to mi chodzi, czy to jest najlepszy album muzyczny, jaki od dawna słuchajesz ten. Ok.
1: Dobry był też Realize i DC, tylko był bardzo wtórny. No w sumie Iron Maiden ten też jest dość wtórny. Są typowi Maideni, to nie ma co ukrywać. Mm -hmm. Ale no jak na przykład poprzedni album z 2015 roku, czyli The, The Book of Souls, trochę nie dojeżdżał. W sensie Bruce Dickinson, czyli wokalista, był bardzo nierówny na tym albumie. Nie do końca mi się podobał. I ogólnie ten album uważam, że był na podobnym poziomie, jak na przykład Dance of Death, którego nie do końca lubię, ponieważ tamten album dla mnie jest zupełnie bez emocji, taki i tak dalej. Tak tutaj widać, że się chłopaki przełożyli, że jednak ta przerwa sześcioletnia do ostatniego albumu i czas pandemii, którym jakby nie koncertowali, przełożyli na naprawdę dobry krążek. Jestem bardzo zadowolony. Jest tutaj Bruce, który jest bardzo równy. Ogólnie sam album uważam, że jest równy. Nie ma jakichś takich super mocnych kawałków albo super słabych. Jest naprawdę trzyma poziom całkowicie. Sam wokalnie Bruce dojeżdża. Nico McBride ma świetne stawki na perkusji. No to jest taki najlepszy najlepszym stylu, Niko McBride powiedział tym, na no, tym albumie. I generalnie chłopaki na gitarach też mają świetne, świetne soloweczki. Nawet pokusiły się o chórki, co nie jest takie oczywiste o. w tym zespole. I naprawdę gorąco, goręce polecam każdemu. Przynajmniej odsłuchać raz, bo to grzech jest.
0: <śmiech> no, Nawet tak nie słuchasz,
1: włącz sobie. nie jest Tam nie ma takiego darcia ja oczywiście jeden z tego nie A Jest melodyjnie? Jest melodyjnie. Okay. Nawet jest jedna fajna balladka.
0: Uh. Dobrze, czemu nie? Ja nie mam zamkniętej głowy na muzykę, więc wiesz, więc mnie przemielę to z ja nie no, nabiłem się, ale, ale przemielę to jakby ze swoją muzyką.
1: Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo jestem tutaj zaspokojony, że tak powiem tym albumem, miałem ogromne oczekiwania, mhm. album spełnił te oczekiwania, nie ma niedosytu takiego jak po poprzednim The Book of Souls. No i mówię, no najlepszy album od 2000 roku Iron Maiden jeden z lepszych albumów, jaki kiedy słuchałem w XXI wieku, więc robi robotę, naprawdę okay. robi robotę.
0: Dobrze, no to jako, że ja nie mam nic do dodania... No to jest trudno, żebyś miał akurat. To... Ale do drugiego tematu będę miał sporo pytań i sporo... Dobrze. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jest tak, że co roku jak ty, jakie są lato, to Damian robi nam taką jakąś turystyczną recenzję, bo nie pamiętam, że no było aj. Porto, chociażby i Portugalia. Nie, było Algarve,
1: południe Portugalii.
0: No tak, tak, było to, ale Porto chyba tam też było, czy nie? Nie. okej, to może mi się tak ubzdurało. ale na pewno była Portugalia, to pamiętam.
1: Była Portugalia, była Majorka, była Sycylia. Majorka. No dobra. Barcelona czyli Sagrada Familia Owocki ci
0: pomoże. Tak, byłeś w tak, Barcelonie. Rozumiem. Byłem
1: w Barcelonie, był to czas, było to tydzień po tym, jak znieśli covidowe obostrzenia. Czekaj, zanim Postać...
0: pójdziesz dalej, to szybkie pytanie, czy wiesz, w którym roku były Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie? Absolutnie nie. W 1992. a czy wiesz, kto śpiewał hymn, w sensie kto śpiewał tę piosenkę napisaną specjalnie na, na ten Zrobił ją Freddy Mercury. I tytuł się razem z panią, ze znaną em, tenorką, czy tam sopranistką, czy tam. Nie pamiętam I Freddie, jak to Freddy wtedy śpiewał? Tak. Ba jest kawałek, się nazywa Barcelona. O kurczę, to muszę to sobie ogarnąć. Przesłuchaj, wspaniały kawałek jest. Przepiękny, a do dzisiaj go mam w głowie. Um, tak, to jeszcze, jeszcze żył, więc wiesz, więc jeszcze zdążył, że tak powiem, grzyskał w Barcelonie, gdzie Polska zajęła drugie miejsce w piłkę nożną w finale, przegrywając mm. Hiszpanią 4-3. Wojciech Kowalczyk grał tam między innymi. Kiedyś to było. A kto komentował mecz? Mimo że to kiedyś. No kto? Szpakowski. Tak, oczywiście, jak Szpakowski. Dobra, proszę pana, no to Barcelona. Jak tam e, ci się podobało? No co,
1: spędziłem tam w sumie 7 dni licząc podróż. E, leciałem z Warszawy samolotem bezpośrednio do Barcelony na lotnisko El Prat. E, no i przylecieliśmy, była godzina tam koło powrót Wynajmowałeś samolot na miejscu czy nie? E, wiesz, to było się bez. Okej. Okay. Teraz powiem dlaczego. Generalnie rzecz biorąc, ceny, powiedziałbym, zacznę może właśnie od ceny. Jeżeli chodzi o noclegi, ogromny rozrzut noclegów, Znajdziemy coś dla dwóch osób. Mówiąc, znajdziemy coś za 1500 zł za na, na tydzień, na 6 nocy, znajdziemy coś za 2500. Zł, za śniadaniami, taki właśnie żeśmy też szukali. Do jak B &B, booking, czy jak? Na Bookingu. Na Bookingu chcieliśmy mieć śniadania. Zawsze biorę śniadania, ponieważ nie lubię myśleć rano, co będę musiał zjeść. Jak? Tylko schodzę, jem, wychodzę. Bez sprzątania, bez pierdzielenia z tym całym Oto tego wszystkiego. Bardzo sobie to cenię. Bo ja głównie, no nie ukrywam, na samą się zawsze na zwiedzanie. Nie, nie lubię plażingu, nie lubię siedzenia w hotelach, po prostu śniadanie i cały dzień nas nie ma. I wracamy po prostu, pakić kolacji i to późno wieczorem do domu i tyle. Znaczy do hotelu. I generalnie cenowo. Jak ok, no nie myślę, że to jest jakoś mega drogo, myślę, że jest tak normalnie jak w krajach, jak w, krajach w większych miastach z euro po prostu. Jest bardzo klimatycznie, tak dość, dość lokalnie w tej Barcelonie, tak uważam przynajmniej. Fajne jest w ogóle roz, rozplanowanie miasta, ponieważ te budynki wszystkie są w taką kratkę zrobioną, taką idealną kratkę. Jak sobie zobaczysz od góry, a na mapie to kratka, wygląda, no? to jest. Nieźle idzie się bez nawigacji, to ani rusz moim zdaniem. Oczywiście, tam po dwóch, trzech dniach coś tam ogarniasz, już najbliższe i tak dalej miejsce, ale jednak bez nawigacji bym się nie odważył chodzić, jak coś tam pierwszy raz. Jeżeli chodzi o jedzenie, taką cenę ceny żywności, no to w Lidlu powiem ci, że niektóre produkty są tańsze niż u nas, na przykład pieczywo. I czy napoje? To taka
0: ciekawostka: Lidl jest wszędzie.
1: Tak, czy napoje? Jest to, generalnie w Lidlu, żeśmy kupowali sobie jakieś tam powiedzmy wodę, jakieś tam przekąski typu jakieś, nie wiem, krusanty, czy jakieś tam batony i tak dalej. No tutaj jest taniej niż w Polsce nawet niektóre produkty. Jeżeli chodzi o restauracje, no to z, z pełnym wyposażeniem, jak to nazywam, czyli um, po prostu e, wchodzicie, zamawiacie sobie jakiś porządny obiad z piciem, e, no to w granicach 20 euro za osobę. Mhm. No to myślę, że to już naprawdę 20 euro za osobę to jest taki już bardzo porządny posiłek dla jednej osoby z, z jakimś na przykład sangrią jeszcze przy okazji. To, 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 to tak trzeba liczyć. Oczywiście można zjeść taniej, bo nie brakuje knajpek lokalnych, gdzie się głównie okazji stołują, gdzie za 20 euro to zjecie sobie pokorek dla dwóch osób. Nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, absolutnie fenomenalnie skomunikowane miasto. Mamy metro, mamy coś w rodzaju szybkich kolei miejskich, mamy autobusy. Wszystko jeździ rozkładowo, wszystko jeździ dość często w każdy zakątek Barcelony, zwłaszcza jak żeśmy spali w centrum. 10 minut od Sagrady Familii, 10 minut od... na piechotę oczywiście, od plaży. I powiem Ci szczerze, że no, była fenomenalna. Bilety nie są jakieś drogie, ponieważ zapłaciliśmy 11 euro z haczykiem za bilet na 10 przejazdów i ten bilet zarówno łapie się na skm ki na metro, jak i na autobusy. Oczywiście ten bilet jest ważny bodajże przez godzinę, więc od skasowania mamy godzinę i możemy się przesiadać na tym bilecie. Mhm. I to, to wystarcza, bo dużo, y, dużo rzeczy pokonujemy na piechotę, jeżeli chcemy zjedzać wszystko po kolei w Barcelonie, więc y, na tydzień moim zdaniem ten bilet w wystarczy. Yy. No i co tu, no to, to w sumie tyle, rzeczy, chodzi o oczywiście z Barcelony możemy sobie pojechać na do Girony albo do, na, na wybrzeże do tych wszystkich turystycznych miejscowości. Do znaczy, tych... no przecież Barcelona
0: leży na wybrzeżu, no to...
1: No tak, ale mówimy, że jest świetna komunikacja, mówię, nie? na przykład do Girony ja, albo jest, do okay. ten, te wybrzeże Loret de Mar, czy jakieś takie inne typu rzeczy. Wszystko to jedziecie sobie albo PKS-em, albo pociągiem i branie samochodu, tym bardziej w cenach pandemicznych, które są chore, mm -hmm. mija się z celem ty bardziej, że komunikacja miejska, ok, pociąg nie jest najtańszy, bo do Girony dla jednej osoby pociąg kosztuje 17 euro, jak dobrze pamiętam. To nie jest jakoś mało za 80 km. No ale to nie ukrywajmy, to już nie ma jakiejś tragedii. No, przynajmniej tak to odbieram. Tym bardziej bierzmy poprawkę, że to jest jednak państwo z euro, więc to nie może być tak tanie jak w Polsce, nie? Mhm. Co tam, plaża, niestety, jeżeli chcemy ładną plażę hiszpańską, to nie w Barcelonie. Jest tam typowa plaża miejska, czyli... No ja widzę, jest, że dużo plaży. Jest jest trochę syfiasto. Woda nie jest ładna, błękitna. Nie ma dużych fal, bo są ochrony Jest bardzo dużo, bardzo dużo ludzi na tej plaży.
0: To nie mniej... Ale nie ma parawanów.
1: Nie ma parawanów. Hmm? Zależaki się płaci w Barcelonie 10 euro za cały dzień. Zależak z
0: parasolem dla jednej osoby, więc też trochę hardo. Znaczy ja Ci powiem, że do Barcelony nie pojechałbym, żeby leżeć na plaży. To jak na miasto zupełnie no, innego typu. Tak, no to pojechaliśmy jakby, wiesz, zwiedzać, nie? Dokładnie.
1: Co tam dalej? Mamy Camp Nou, wejście 26 euro, nikomu nie polecam. No A właśnie, dramat, jak tam Camp Nou? No właśnie, to spotkałeś Messiego tak jeszcze gramie? wtedy? Nie, spotkałem do zdjęcia wszędzie, słuchaj. Repliki <grych> złotych piłek i złotych butów i całe reszty. Generalnie nie polecam, dlaczego? Ponieważ jest niewielki rozpierdziel, nie mam żadnego przewodnika, nic. Ludzie są wpuszczani, po prostu po kolei jak lecą, przechodzimy no, przez
0: muzeum. Pamiętam, że jak byliśmy na stadionie Ajaxu, to tam było bardzo fajnie zorganizowane. Jak byliśmy bardzo razem, fajnie, ten był ten, ten przewodnik tak. z fajnym angielskim.
1: Tak. Takim europejskim angielskim nazwijmy. Bardzo wyraźnie mówił, bardzo ciekawie i fajnie gościu opowiadał, wszystko przed nas przeprowadził, bo wszędzie można było tak naprawdę wejść. A właśnie z 26 euro na kampną razu nie wejdzie wszędzie, dwa nie masz przewodnika, jest tutaj puszczony samopas. Muzeum jest bardzo chaotyczne, nie ma go poukładanego latami, jest sekcja koszykarska się przewija w międzyczasie jeszcze, więc to jest strasznie słabe. Oczywiście Messi ma swój ołtarzyk nie jeden, wiadomo, przynajmniej miał wtedy. Przez to zburzyli. Eee, tak. Welcome Niestety, players, że... Dokładnie. Do szatni klubowej nie wejdzie za 26 euro. No właśnie, a to nie? Nie, nie wejdzie do szatni klubowej, ponieważ musisz kupić wtedy pakiet tak zwany Players Tour za 99 euro.
0: 99 euro? Tak. I do Żeby... szatni klubowej
1: nie wejdziesz? Możesz wejść do szatni gości,
0: która Żeby wygląda jak szatnia. zapach szatni tarzony?
1: Ale wiesz, dla mnie to jest absurd, że nie wejdziesz do szatni klubowej. No za 26 euro możesz wejść do szatni gości, która wygląda jak szatnia w polskim liceum. Lol. To jest skandal. Za 26 euro również nie wejdziesz do centrum konferencyjnego. Znaczy wejdziesz sobie, ale nie będziesz mógł tam usiąść sobie za tą ścianką, tam gdzie siedzą trenerzy mm -hmm. i piłkarz dający wywiady. To też jest w pakiecie za 99 euro. Za 26 euro również nie wejdziesz na murawę stadionu. No po co? Ty... Nie. Możesz mógł sobie wejść tylko na te najniższe trybuny za 26 euro, ponieważ na murawę wychodzą tylko ci, co płacą 99 euro.
0: Tak, players.
1: No w ogóle Paket. dla mnie to jest... Skandal jakiś. No oczywiście na każdym kroku jest masa jakichś automatów. A to jest bardzo dużo naszą... tylko
0: ci powiem, to to wielka różnica, bo 26 euro, a 99 euro... Wiem. Kosmos, nie? To jest naprawdę, to cztery razy. To, to w ogóle, no o no... tym mówię.
1: I oczywiście na każdym kroku są postawione jakieś automaty, budy i inni ludzie sprzedający medale pamiątkowe, zdjęcia, figurki, statuetki, po, w ogóle wszystko wpykają ci na każdym kroku. Strasznie to jest mhm. niesmaczne. Taki bazarowy jarmark się trochę z tego robi. Generalnie możesz tam, gdzie komentatorzy na przykład siedzą, jak było następnie, a jak sobie żeśmy wchodzili, tak, pamiętam. tam również nie wejdziesz do środka, może tylko z daleka sobie zobaczyć jak komentatorzy siedzą, bo po co wejść do środka? Chyba że zapłacisz 99 euro. Chyba że
0: zapłacisz 99 euro. No tak, tak.
1: Dlatego uważam, że to jest straszne zdzieranie kasy i zrobione bardzo komercyjnie i beznadziejnie, nie polecam nikomu. Po prostu naprawdę nie warto. Pojedźcie sobie po stadion, zróbcie sobie zdjęcie po stadionem, nie wchodźcie do środka. Tyle ode mnie. Chyba że na mecz. Chyba że
0: na mecz. To już co innego. No, ale to. No dobra, jak tam. jak, No dobra, powiedziałeś o komunikacji, powiedziałeś o tym. Ten... A jak ci się ogólnie Barcelona jako stare miasto podobało? jako miasto do... Starówka
1: Barcelony jest fenomenalna, ponieważ jest taka średniowieczna.
0: Okay. I ja
1: po prostu kocham te klimaty, tak samo u Girona, żeśmy powiedzieli, do Girony, to jest dokładnie to samo. Kocham średniowieczne stare miasta i w tym stylu to jest Mistrzostwo Świata w Gironie w ogóle. Otron nagrywali pod katedrą, tak, no ma ciekawostki. No to tyle. Generalnie świetna jest, świetnie związana jest bardzo pod względem y, jazdy samochodem, słuchaj, tam jest większość ulic jednokierunkowych.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że patrzę sobie teraz na mapę i pomijając, że jest to totalna kratka, pomijając główne drogi, tak, to tam są główne, same jednokierunkowe, jednokierunkowe ulice.
1: I przez to tak, wypadków nie widziałem ani jednego. Mhm. Korków, powiem ci, że tam nie ma. Nie wiem, czy to był okres wakacyjny, czy coś takiego, ale korków nie ma. Natomiast rozbroiłem mi miejsca parkingowe. Jeżeli miałem pojechać tam y, posatem w kombi, jak bardzo popularnym u nas, i ulubianym, i szanowanym, to powiem Ci, że miałbym problem zaparkować na szerokość i na długość. Tak? Tak. Niestety Fiat 500 i typu Seat i Ibiza to jest Dacia Sandero, ewentualnie Dacia Sandero. To, jest, to jest taki, <laughs> myślę, max wielkościowy, który jest... Y na pograniczu komfortu i sensowności
0: jazdy po Barcelonie. Czyli gem, tym ram nie zaparkujesz raczej? Twoje tak, mu... trzy miejsca, trzy miejsca. <grym> to musisz wykupić trzy bilety wtedy zapewne.
1: Nie wiem, nie wiem jak to działa. Generalnie co mi się na przykład nie podoba to, że kosz na śmieci są na ulicy. Tak jakby u nas są wiesz, wiaty pozamykane często i tak dalej, Ja tam te koszy stoją takie z bloków tak na zewnątrz na ulicy i niestety te tych koszy trochę tak
0: zajeżdża. Stare miasta takie mają. Ma, no, przez, mają, w wiesz, mają cechy takie, że wiesz, że często nie ma takiej... Ale to też kwestia starości, no bo nie masz, im, nie masz infrastruktury przygotowanej, bo nie masz jakiej przygotować. To znaczy masz dokładnie. budynek, który nie był planowany na te dzisiejsze...
1: Ale na przykład wszystkie stare budynki mają parkingi podjemne. Ona nas tego nie ma.
0: No nie sądzę, żeby wszystkie budynki miały. No większość, przynajmniej że no, no tak, ale znaczy zostało dobudowane. Być może Barcelona należy na takim, na takiej ziemi, glebie, w sensie na takiej, wiesz, że można nam sobie pozwolić na wybudowanie pod ten, ale znam miasta Wenecja. Ale znam miasta, gdzie no. po prostu byłoby to niemożliwe, na przykład Meksyk jest takim miastem, na którym nie mógłbyś zbudować ten, bo tam ziemia jest nie taka, że zamięka, co nie? Więc no więc... tak
1: samo jeszcze bardzo fajnie są rozwiązane te skrzyżowania na tej kratce, ponieważ bloki i chodniki koło ku bloku są takie ścięte jakby, nie są taki pełny kwadrat, tylko taki ścięty w prostej linii mhm. na rogach i przez to tam na rogach właśnie często mieszczą się knajpki, więc jest miejsce, że spokojnie jakby nie zawalając chodnika i ulicy, gdzie położyć stoliki. Jest też miejsca miejsce parkingowe, są tam porobione i, i te, mam wrażenie, że widoczność na, na tych skrzyżowaniach jest dużo większa niż na takich typowych, wprost to takich prostych, nie? co mają te bloki, się kończą takim typowym 90-stopniowym, bez tego ścięcia rogu mm, zakończeniem. Mhm. To też jest fajne, przez to daje taką przestrzenność w tym mieście, wiesz? I bardzo, bardzo dużo drzew, bardzo dużo drzew ma to miasto przy ulicach, przy deptakach i to jest fajne, bo raz, że daje cień, no i dwa, to po prostu ładnie wygląda.
0: No widzisz, no i tak to się powinno... Właśnie patrzę sobie też na satelitem. Jest, tro, jest trochę betonozy,
1: chociażby plac hiszpański, betonoza, plac, plac kataloński, betonoza totalna, mm
0: -hmm.
1: przy którym leży oczywiście Apple Store.
0: Oczywiście. Oczywiście. Byłeś? Byłem. No wiadomo. A obok powinna jeszcze być Tesla. No. Jak nam życie. No.
1: Mm. Świetny jest bazar lokalny. Hmm, zapomniałem nazwy niestety, ale jest taki lokalny bazar, gdzie możesz kupić wszystko, jeżeli chodzi o jedzenie i klimat tego jest świetny. Ja jakieś
0: owoce, może? No bo jak już być mm, nad morzem Zresztą nie jestem
1: jakimś megafonem, oczywiście kamarki, bo to uwielbiam. Rybki, mm. ale takie jakieś ośrodniczki i tak dalej. Nie jestem fanem tych, tych rzeczy, więc, więc to to nie.
0: Okay.
1: Bardzo podeszła mi właśnie sangria, jak ogólnie nie lubię wina, tak wino w wydaniu hiszpańskim. No ale to jest
0: wiesz, słodkie w cholerę, to.
1: Ale to wiesz, to same owoce robią robotę. No można
0: pić i pić. Taki to jest jak soczek, nie? Świetne, Kata, są, prostu...
1: świetne są te szynki, takie słone, takie wiesz, takie typowo mm. hiszpańskie, takie półsurowe i takie łbasy, no jest coś słaniałego. Sery mają bardzo dobre. Owoce, no to wiadomo. To, to jest... No i tapas. tapas tak. tak, tapasy, to po prostu idziesz na każdym kroku, a kupię to, a kupię to, a to sobie pojem, tak. a to pojem. A to tak troszeczkę
0: dalej. tego, troszeczkę tego. Nie? Dokładnie,
1: no to też jest coś wspaniałego, bardzo dobre pieczywo, fajna, fajna kawa.
0: To widzę, I że Ci się Barcelona chyba bardzo podobała.
1: Bardzo podobała, tym bardziej, że trafiliśmy na świetną pogodę, moim zdaniem, do zwiedzania, ponieważ mieliśmy 24-26 stopni z wiatrem. Ej, to super. I słońce, było, I słońce było za chmurami w większości czasu, więc powiem Ci, że naprawdę pogoda była wyśmienita. Nie było w ogóle duszno, nie było, słońce nie prażyło i tak dalej. No coś wspaniałego, do zwiedzania ideał. I też bardzo fajnie jest Barcelona położona, jeżeli chodzi o kształtowanie terenu, ponieważ na koło Barcelony mamy dużo wzgórz, jakichś takich górek i możemy sobie fajnie na przykład na zachód słońca tam pojechać. Wziąć sobie winko, wziąć sobie jakiś tapasik i kocyczek i jest fajnie.
0: Ej, no, powiem Ci, że tak się roz, rozmarzyłem, żeby tak się go aż ażbym siedział i, na, i rozmawiał o Barcelonie teraz przez godzinę, ale ym, ogólnie ym, miałem cię, A, jeszcze chciałem Cię zapytać o. No, nie odejdę, nie przejdę obok tego tematu obojętnie. Mm -hmm. Jak tam na, w Booking. To był hotel, czy? Się, hotel, hotel. Hotel. No to Wi-Fi było na pewno na miejscu, tak. ale używałeś zapewne też sieci komórkowych. Tak. Jak chodziłeś po mieście, jak tam dostępność? Woda problemu. Wodafone Cię przełączył. Tak, na no, cię tak
1: i nie ma żadnego problemu, 5G nie mam w Pixelu, nie łapało mi. Znaczy, nie masz 4 a 5G, więc... Tak, nie. ale 5G nie ma w Polsce, ja mam to w ogóle tak, wyłączone to, tak, i tak. nie przestawiałem na 5G. Okay. E, więc 4G bez problemu, super, jeśli chodzi o ten. Budki telefoniczne dalej istnieją w tym mieście, słuchaj. <laughs> to mnie, no, no, to mnie rozbroiło. Co mnie jeszcze rozbroiło? Aha, dużo, powiem Ci, że dużo osób, które tam, mam wrażenie, to są lokalni. ogólnie jest kult Barce FC Barcelony jako klubu. Bardzo dużo osób chodzi w koszulkach, w spodenkach i tak dalej, sygnowanych przez FC
0: Barcelonę. Dużo osób nie widziałeś tutaj... nikogo w koszulce Espaniolu? Nie. A.
1: Wszyscy, wszyscy w FC Barcelonie zasuwają i powiem Ci że szczerze, że to mnie osobiście trochę śmieszy. Może na przykład u nas w Polsce dużo osób, jak pójść do Warszawy czy coś, to ma wiesz, koszulki, jakieś tam firmie nie wiem, Kevin Klein, Tommy Hilfinger, Ralph Lauren itd, tak tak dalej, nie? No. To tam jest to samo, tylko że wszyscy mają FC Barcelonę.
0: Ale wiesz, to kwestia powiązania klubowego, bo mam wrażenie, że to też wina tego, że polskie kluby nie robią tak ładnych tylko to. Znaczy już teraz ten, ale często są też teraz takie basicowe rzeczy, które można nosić, wiesz, z małym logo klubu, i tak dalej. No tego jest też... masa.
1: Właśnie w tym sklepie w Barcelony filmowym przy stadionie, ale oczywiście w Barcelona ma w każdym centrum handlowym ma jeszcze w Barcelonie swój sklep filmowy. Jest dużo takich um, koszulek Nike, y, które mają mały po prostu znaczek wyszywany w Barcelona tak, i z tyłu FC, jakąś fajną grafikę ze stadionu. I nie musisz chyba chodzić straight w tym trykocie takim piłkarskim, tylko możesz kupić sobie zwykły t-shirt z motywem takim fajnym, delikatnym. No właśnie, tak, I te koszulki ja... nie są jakieś drogie, bo one kosztują od 15 euro nawet, więc uważam, że to nie jest jakaś cena zaporowa.
0: Byłem w Szczecinie, chciałem kupić sobie ładną, ładny Ciuch Pogoni Szczecin i nie było nic, nic. Ładnego, nic nie było takiego, co by mnie nie wiem. A yy... na przykład jedziesz do Paryża no i sorry, ale PSG. dla mnie najładniejsze kolekcje Ciuchów sportowych ma że po prostu zawsze te bluzy mega wyglądają z tym kogucikiem i tak dalej, po prostu no. no Wiesz, no to super. I podejrzewam, że Barcelonie, tak jak mówisz, podobnie, tak, że nawet nie musisz być, raczej znaczy ja bym sobie Barcelonę nic nie kupił, bo nie lubię Barcelony, ale... Ja też nic nie kupiłem. Więc wiesz, więc jak, co innego, jakbym do Madrytu, no to mógłbym sobie Atletico kupić, ale, ale swoją drogą, wiesz, w Barcelonie jest jeden klub plus Espanyol, jeżeli ktoś go traktuje serio, natomiast jedziesz do Madrytu, no i masz porówno, tak, i mm -hmm. Atletico, atletico dokładnie. Więc... Do, dobra, co tam, jeżdżesz do Londynu i tam to dopiero weź się ogarni sześć klubów na krzyż na dzień dobry natomiast ten, natomiast y, m, chciałem cię zapytać jeszcze o no bo napisałeś ciepłe morze i owocki no to może było ciepłe? No, tak, tak. No, by było tak, Mokre? Czy suche? No.
1: Bardziej suche jednak, wiesz? <laughs> nie, spoko, spoko. Nad morzem jest dużo takich osób, które na plaży, jak u nas chodzą, wiesz, węgorz wędzony, to u nich podobnie.
0: Ja, okay. Ale owocki też były, widzę, dostępne. Tak, no. Dużo Ale rozumiem, nie jabłka i gruszki, tylko Nie, nie jakieś meloniki. Cytrusy, meloniki. Cytrusy,
1: dokładnie. Swoją drogą bardzo fajni są lokalni. Lokalci tam, tak przynajmniej mm -hmm. uważam, bo nie ukrywam, że bardzo lubiliśmy zapuszczać się w dzielnice bardziej lokalne, gdzie mamy bardziej typowe lokalne jedzenie, to takie jakby, no bo cenowo też było dużo więcej. Nie, niż, nie Tak, bo przy turystycznych jak niestety ceny są hardkorowe. No i ci lokali, mimo że często nie mówią po angielsku albo półsłówkami, to jednak są dość pomocni tam, wiesz, na jakieś migi, nie migi, coś tego, i tam się tam ogarnąć z tym. W tych lokalnych knajpach też niestety nie mówią ludzie po angielsku. Jest no też wiesz, może być i... pewien problem.
0: To wynika też z tego, pamiętaj, hiszpański jest językiem bardzo popularnym na świecie, tak? w Stanach, tak. cała Ameryka Południowa z wyjątkiem Brazylii, gdzie jest portugalski, no i e, jak ktoś nie wie, to jeszcze ciekawostka e, Surinam, tak, Surinam rozmawia po, po holendersku, natomiast Surinam, dobrze pamiętam, nieważne, natomiast generalnie tak to wszyscy mówią po hiszpańsku, Stany, w Europie hiszpański, też jest popularny, bo jest łatwym językiem do nauki, więc się nie dziwię, że ten, więc pewnie dlatego. Oni przynajmniej mają powód nie jak Francuzi, że Francuzi myślą, że cały świat mówi po francusku, a tak naprawdę mówią, mówią we Francji i w Afryce i tyle. W wielu krajach. Natomiast natomiast czyli rozumiem, żebyś polecił. Tak, polecam, Barcelonę polecam. na tydzień mm -hmm. na przykład. To nie za tak. dużo od było? Znaczy, mieliście...
1: jeżeli bierzemy pod uwagę samą Barcelonę, to z do... przelotami w 5 dni maks obskoczymy wszystko, ale mówię, my chcieliśmy się sobie na wybrzeże, tam bardziej na tych miejsc turystycznych, byliśmy w nie no tak, tak. jeden dzień i tak dalej, więc mieliśmy poprawkę na to. No Generalnie naprawdę pod względem takim jedzeniowym to na pewno fa fajna sprawa i, i takim ogólnie kulturowym i samą budowę miasta zobaczyć tę tą kratkę to też jest ciekawe doświadczenie, nie? Mm -hmm. No, takie ogólnie imprezowe dosyć miasto,
0: no a w sumie czego się spodziewać. No tak. Nawet bym sobie tak pomyślał, że ten, że, że to tak ten. Z ciekawości Francję zahaczyliście? Bo nie. Myśli, jak byście w Gironie, to już może jeszcze bardziej na nie, północ. Nie,
1: nie, nie, byliśmy, tylko jakby wiesz, do Gironu na północ i koniec.
0: Okej. Okay. To się skończyło.
1: No mówię, ja bardzo, bardzo polecam. Fajny pomysł i wcale naprawdę nie jest tak droga, jak się wydaje, jeżeli ktoś ma nie ma dużego budżetu, naprawdę można hotel troszkę dalej od centrum sobie wynająć i można najważniejsze miejsca i tak chodzić na piechotę, bo jakby my robiliśmy piechotą po 25 km, mniej więcej, dziennie. Mhm. I to myślę, że to jest takie są odległości, że przez 5 dni w tym już jakby zawarty był przelot i ten, no to myślę, że spokojnie da radę ogarnąć. Niestety wejściówki są bardzo drogie, jakieś na przykład Sagrada Familia, tak, 28 euro za osobę. What? No, niestety pod tym względem jest słabo Taki takim wyjściówkowy wejściówkowym. Na przykład, żeby zacząć park Guell, taki mm -hmm. bardzo popularny, bardzo ładny park z papugami. ogólnie co ciekawe, u nich papugi jak u nas gołębie. <laughs> Oczywiście tam też są gołębie, ale to jest tyle fajne świadczenie, że mnie to fascynowało, jak papugi latały takie zielone, ładne i skrzyczały naokoło. Mm -hmm. I właśnie ten park Guell kosztuje na przykład wejściówkę 10 euro do osoby, żeby wejść do parku. Także no niestety wejściówki do wszelakich muzeów i atrakcji turystycznych są bardzo drogie. Tutaj mm -hmm. no od 10 do 35, 40 euro nawet. Więc pod, względ, pod, pod tym względem jest najgorzej, nie? No, ja mówię, ktoś nie, nie ktoś tak sobie po prostu, wiesz, nie ma pomysłu na gdzie pojechać, to bardzo polecam. I pod warunkiem, że będziemy się jakby stołować w lokalnych knajpach, a ewentualnie posiłkować się jakimś yy, Lidlem i robienie sobie ścianań samych w, samym w hotelu, to naprawdę wychodzi całkiem sensownie cenowo.
0: Okej. Okay. No, no bo... na końcu zawsze wylodu... Na końcu zawsze człowiek wyloduje w Lidlu. No. <śmiech> Co zrobisz? <śmiech> no tak, jasne. Dobra, słuchaj, to pójdźmy dalej, bo to, to już ładnie nam czasu spadło. I, a jeszcze troszkę tematów przed nami. Czekaj, tak się że Muszę teraz znaleźć, to... A, no właśnie, lecimy po technologicznych tematach. Teraz dwóch. Pixel 5a.
1: No właśnie, ja trochę nie rozumiem, po co on powstał, wiesz?
0: Znaczy ja też... A wiesz, co tak naprawdę... Co on tak naprawdę, czym się różni?
1: No jest troszeczkę, ma lepszą... Troszeczkę, ma tysiąc miliona parę godzin więcej, chyba około od mojego Pixel 4a 5G. Tak, dokładnie. Ma o jedną dziesiątą cała więcej, większy ekran i chyba jest
0: wodoszczelny. Z tego co no, kojarzę. Tak. No i to, no to podsumowałeś Pixel a 5 że tak powiem.
1: A i ma delikatnie inną czernię obudowy. ja mam bardziej czarną. Tak, a ta jest bardziej zielona. I to koniec. I naprawdę nie wiem po co on powstał. Zamiast obniżyć znaczy... cenę 4a, 5G, mm -hmm. to zrobili nowe urządzenie. Po co? Nie wiem.
0: Znaczy, no to te... Widzisz, najlepszy... Ale jest jeszcze jedna różnica, jest oficjalnie tańszy. No, z 50 chyba dolarów tańszy na starcie niż 450. Tak, więc, więc, no, co śmieszne, tak naprawdę to też wynika z tego, że ponieważ technologicznie się nie zmienił, no to też rozumiem, czym jest tańszy, bo tak naprawdę. Bo tak naprawdę to jest dalej ten sam telefon. Ale powiem ci, że uważam, że tym bardziej jest to dobry zakup. Tak,
1: w tej cenie. rzeczywiście Jeżeli twój też... był
0: świetnym zakupem, ale nie, że spadła cena, to taki Damian powinien być ultra zadowolony, bo ma sporo większą baterię.
1: No, myślę, że bateryjny killer to będzie z tego telefonu. I Jak wiecie, ja wyciągam ty... bez większego problemu dwa dni u siebie. Tak tutaj myślę, że dwa dni to będzie takiego orania
0: niezłego. No dokładnie, szczególnie, że tu wiesz, masz niby większą, e, większa jak ale rozdzielcza się nie zmieniła jakoś specjalnie.
1: Ale ekran jest więc... jedną dziesiątą większą, więc błagam, że no, nie no,
0: <laughs> Dokładnie, a bateria jest sporo większa, o kilkadziesiąt procent. Tylko, że, ja uważam, że będzie
1: dostępny to chyba z tego, co wiem, tylko w USA i w Japonii?
0: A, nie wiem.
1: Tak, w USA i w Japonii, tylko i wyłącznie.
0: A, okej. Okay. No to powiem ci, że no to słabo.
1: To się gorzej, nie? Bo sprowadzi do niego do Polski to jednak nie jest. Y, jak z znaczy, no,
0: to jest bez sensu po prostu. A czy w ogóle to telefon tak naprawdę, który nie wiadomo po co powstał, jest ma, moim zdaniem, znaczy, no to co ty powiedziałeś, ale on y, mam wrażenie, on powstał, bo, bo wszyscy gadali, że będzie. Natomiast i tak wszyscy czekają na Pixela 6. Taka Dokładnie. prawda. I zobaczymy dopiero wtedy rzeczywistość. No bo wiadomo, że Google już. W ogóle, Google, w ogóle powinniśmy o tym pogadać, że Google zrobił teasera. Ale to może w przyszłym tygodniu ogarniemy sobie jeszcze spokojnie. Pixel 6 dopiero nadchodzi, więc też. Ale to, że Google walnął oficjalnego teasera, to. W ogóle co, nie jest co już było?
1: Tyle, tyle przeciaków, że chyba już stwierdzili, że tak nie ma to sensu.
0: Ja myślę, że oni już mają taką strategię, że nie uznali już wcześniej, że i tak to wypłynie, jeżeli tego nie zrobią, więc zrobili to sami. Ale to pogadamy może kolejnym razem. Natomiast ja myślę, że w ogóle tu nie ma co się zatrzymywać i lecimy po prostu dalej. No właśnie, e... bo kupiłeś
1: nowy sprzęciaż ten czas. czas tak, to kupiłem...
0: No więc historia jest taka, że trochę z wymuszonej okoliczności zmieniłem Mi Banda 4 na Mi Banda 6. To nie była do końca taka decyzja oparta na tym, że bardzo chciałem, tylko po prostu a, dałem mamie w prezencie czwórkę, bo miała jakby tam potrzebę, jej się spodobał, no i mówię, no dobra, to ja kupię szóstkę. I teraz ważne jest to, kontekst zmiany, bo Mi Band 4 um, i Mi Band 5, a Mi Band 6 to tak naprawdę dla mnie różnice naprawdę nieduże. I ja zdaję sobie sprawę, że w Mi Bandzie 6 mamy większy ekran. Co fajne... to Który to jest
1: rozlany na całość chyba, tak?
0: Znaczy, właśnie, on jest, rozla, on jest większy ekran, ale to nie znaczy, że urządzenie samo w sobie jest większe. Bo jest on trochę jest większy od Mi Banda 4. Czyli paski nie pasują. Paski nie pasują. Ale od Mi Banda 5 paski pasują już. Mi, też ma większy ekran od Mi Banda 5, ale dlatego, że w Mi Bandzie 5 jeszcze miałeś y, nie aż tak pełny ekran, co nie?
1: A tu masz ramki równe naokoło?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo co śmieszne, nie mam nic, co by mi... Eken mam czarny, więc jakby...
1: No rozumiem, czyli nie masz jak zweryfikować do końca.
0: No pewnie bym jakąś apkę mógł wyłączyć, która by mi to pokazała, natomiast powiem Ci szczerze, że problem był na tym, że mi się zwyczajnie nie chce, ale... Znaczy Ekan jest minimalnie... No z tego, co widzę, na dole jest dalej, nie jest równiutko, ale ponieważ Eken jest całkowicie czarny, to tego nie widzisz i tu no, także są, ale, są czarne, więc de facto tego naprawdę nie widzisz. Co mi się nie podoba, na dzień dobry powiem od razu, to domyślna tarcza. Są, ładne, są trzy ciekawe, ładne, domyślne tarcze, ale główna domyślna tarcza nie pokazuje teraz ilości kroków. Pokazuje ją tylko w formie paska postępu i nie możesz tego, nie zauważyłem żadnej opcji, która pozwalałaby to zmodyfikować. Na podstawowym ekranie widzisz teraz czas, pogodę i na przykład yy, tętno. Nie widzisz ilości kroków podanej w yy, wartości cyfrowej. A na twórcę miałem to widoczne na podstawie i coś pewnie no to zmieni sobie ekran, ale wcale nie ma tak dużo takich fajnych, a ten podstawy jest po prostu ładny. Yy... I żeby było, a czekaj, żebym się teraz nie, nie, nie wygłupił, bo widzę, że a, ok, czyli są, jest taka opcja, żeby nie tyle, żeby to pokazywać, co po prostu on pokazuje w różnym czasie różne wartości, mam wrażenie. Jeszcze nie doszedłem do tego, bo on potrafi pokazywać mi na, na tym tym kilka wartości. Natomiast nie ma tak, że jest zablokowany to do jednej rzeczy, bo on pokazuje teraz multum rzeczy. Właśnie o to chodzi, że on pokazuje teraz jakieś mierze PAI, to jest jakieś tam badanie tego ogólnego zdrowia pokazuje jakieś tam wartości ym, pogodę pokazuje co nie pokazuje, ile ma baterii z nowych funkcji tak naprawdę to ja widzę między czwórką a szóstką pulsoksymetr, czyli na tlenowanie krwi, w czasach covidu ważne ale nie mam poczucia, że, że jest to jakoś ultra ważne dostał milion nowych aktywności w tym, w swoim wiesz, mierzeniu aktywności nigdy nie użyłem żadnego mierzenia aktywności powiem Ci szczerze w starej nie. edycji, w nowej edycji. Nie wiem, czy ktoś tego w ogóle używa. Dla mnie jest to zupełnie zbędna funkcji. funkcja. Nie dostał, jak wiadomo, to była w ogóle, bo ja go zamówiłem wcześniej, pamiętam, szóstkę zaraz po premierze, jak myślałem, że płatności są. A płatności nie ma. Więc to, że nie ma płatności jest dla mnie także problemem. Ładowanie zdan... się zmieniło chyba, nie? E, w sensie... Tak, ładowanie, ale ładowanie jest takie jak w piątce. To znaczy nie musisz go w porównaniu do czwórki wyciągać, wyciągać z pastylki. Tylko po prostu możesz sobie pozwolić na to, żeby go używać no po prostu cały czas jakby go kładziesz. Fajne jest to, że go kładziesz bokiem i go ładujesz, to on się zmienia w malutki taki boczny zegareczek. On o, o to jest super, w... bardzo bardzo lubię tę funkcję. I on w jakby w takim momencie może ten. Jest też wielki minus, o którym wszyscy mówią. Jest to bateria. W Mi Bandzie 4 bateria trzymała mi Dwa tygodnie do 21 dni. Od 2 do 3 tygodni. I to było zależnie od tego, jak jej używałem. Tutaj mam ciągle, ja mam wyłączone, on ma tą funkcję teraz ciągłego mierzenia pulsów, w sensie ciągłego, co pewien czas. Tam co 30 minut. Ja mam to wyłączone, bo ja tego w ogóle nie potrzebuję, bo to tylko jako, że ja mam problemy ze skakami tętna, to to, że on mnie będzie informował, że mam teraz za wysokie tętno, jest dla mnie żadną nowością, tylko będzie mnie to stresować. Mój o tym nie wiedział, co nie? I tak coś jakby ten. Więc mam wyłączone funkcje automatycznego mierzenia czegokolwiek. Jak chcę coś sobie mierzyć, to sobie mierzę. Tylko problem polega na tym, że jak on ma włączoną tą funkcję, to jak on ci wytrzyma wtedy 10 dni, to będziesz szczęściarzem. Natomiast mój trzyma teraz przy, przy tym ekranie i tak dalej, realnie między 10 dni a 2 tygodnie. To jak mój Miłocz. To dalej jest dobry wynik, oczywiście, dokładnie. To jest dalej dobry wynik, ale tylko dobry. Ja uważam, że on, jego podstawowym problemem jest to, że... no właśnie o to chodzi, że ta bateria, wiesz, ta bateria tak naprawdę trzyma teraz sobie, no tak sobie trzyma, tak? Wszystko działa tak jak działało wcześniej i moim zdaniem Mi Band 6 jest to tak ewolucją light jak, jak Pixel 5a dosłownie. No niby jest ten większy ekran, ale co to zmienia? No widzisz trochę więcej powiadomień, tekstu powiadomień, tak? Fajnie, no masz tych dużych funkcji, fajnie. owszem, no ekran większy Teraz, teraz na przykład do tej pory jak swipowałeś po funkcjach tak, że miźnięcie przeskakiwało jakby o jeden element, albo tam o dwa, to tutaj masz takie płynne scrollowanie, czyli po prostu możesz w połowie na przykład ikony się zatrzymać i tak dalej, ale to są takie bzdury, że po prostu totalnie nie umiem się tym podjarać. Fajnie, że jest jedna fajna zmiana, alarmy możesz w końcu ustawiać bezpośrednio z opaski. W końcu. Do tej pory musiałeś to robić z telefonu i miałeś po prostu listę już predefiniowane, które mogłeś sobie włączać lub, lub nie. Teraz możesz sobie faktycznie alarmy włączać bezpośrednio, Ustawiać je tutaj, super, no jest wodoszczelny, odporny na wstrząsy, bla 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 bla, spoko, ja generalnie uważam, że jest to zmiana, gra nie warta świeczki, jeśli macie czwórkę lub piątkę, naprawdę nie warto i to tyle. Ja powiem ci, że nie mam naprawdę, chciałbym coś tutaj dodać więcej, a, no i jest jedna genialna funkcja, która była też w czwórce, nazywa się Znajdź mój telefon. Jak była, tak była.
1: I no, Ja w pytań to Nie mam, nie mam powiedzieć szczerze, że bo... Nie, no
0: powiem ci szczerze, jakbyś miał potrzebę, nie, nie to ją sobie odrzuć, nie warto. Cena 219 <laughs> zł w sprzedaży oficjalnej. Moim zdaniem... No spoko, dalej trzyma to racjonalną cenę, ale ona się cały czas podnosi, powolutku, powolutku idzie w górę. Więc żebym powiedział, że jest to takie, że macie potrzebę kupić szóstkę, to kupcie, to jest spoko urządzenie, ale jeżeli potrzebujecie tego typu opaski i macie możliwość tanio kupić czwórkę, to kupcie czwórkę. Niewiele to się będzie różnić. No dobra, wysi jest 15
1: jed... złoty, to wiesz co? Jakby...
0: Funkcjonalnie jedna kwestia, fakt. To muszę przyznać. Wyciąganie, bo w czórce musisz ją wyjąć jednak z pastylka z tego paska. I to się wyrabia wtedy, a tu nie musisz tego robić. No dobra, to to jest jakiś tam argument. To możecie piątkę kupić. O no, tak powiem. W moim zdaniem wszystkie nie warto inwestować. I tyle. Jak ktoś będzie miał pytanie, no do szóstki, ale no do recenzji szóstki znajdziecie dziewięćset to proszę bardzo, zapraszam. Ja tylko potwierdzam to, co w niej słychać. Jest to zmiana. I tak wszyscy czekają na płatności. Kiedy się pojawią. Ja na pewno nie planuję teraz szóstkę zmieniać. Bo wiem, że 7, jeżeli ona będzie miała podobne ewolucje, ja już nie wiem, co się mi może jeszcze dodać, takiego, co, co nie będzie dużą zmianą. To tak samo jak Google, które ten, ten sensor aparatu fotograficznego w pikselu wy, wydoiło do maksa. To już ci też już wydoili samą podstawą funkcjonalność do maksa. Muszą albo pójść o krok dalej, albo dodać jakąś naprawdę killer feature, typu pamięć Spotify offline, nie wiem, coś tego typu. Dobra, słuchaj, przejdźmy dalej, bo to będzie zabawny temat. Bo, wow, uwaga... No właśnie. Jako, że y, wszyscy się jarałem Teslą, to ja kupiłem tes, Teslę, No, kupiłem, nie kupiłem, nieważne, ale generalnie stałem się posiadaczem Tesli moich czasów. Dacia Sondero. W gazie. Rocznik 2020 w gazie, ale fabrycznym. Przepraszam, Polska, hybryda. nie
1: 1.0, trzy cylindry, 74 tak,
0: kW. Dokładnie. Zabójcie z takiej to... I teraz ja to jak sprzedam, nie będę to robił wielkiej recenzji technologicznej, bo się na tym znam jak, no ja się nie znam, to Damian się znam dużo bardziej. No ty, Ale jest, powiem, to, powie... ty jeżeli chodzi o samochody, to tak, ma koła, ma kierownicę, jedzie, nie psuje się, tak. da do błędów, zawiezie, koniec. Ale ja tu powiem w takim generalniejszym, o, o, chcę powiedzieć to ten, mianowicie Dacia. No więc, rumuńska technologia na francuskich podzespołach, a przepraszam, francuska technologia na rumuńskiej licencji, że tak powiem, bo kto nie wie, to niech się dowie, że to należy do Renonistan. To jest to samo tak naprawdę w końcu, tylko że trzy lata wstecznie. I Dacia w Polsce i w Europie zdobywa ostatnio jakąś kolosalną popularność. Oczywiście, że wynika to z ceny. Nie ma co ukrywać, że produkt, że samochody Dacia są tańsze od produktów konkurencji o tam, nie wiem, 20%, 15%. To przy takich cenach, wiesz, za samochód. No nowa Fabia zaczyna
1: się od 60 tysięcy złotych chyba, jak nie mniej więcej. No nowe I Sandero jest... zaczyna się sporo niżej. 40 już teraz.
0: No właśnie, tylko że teraz Agat Sandero w tej nowej wersji po liftingu czyli trzecia chyba generacja to jest teraz.
1: No jest droższa już trochę, już nie kupisz jest za 39,
0: 999 nie kupisz. Tak, 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 a to niedawna mogłeś. A fabryczny gaz kosztował dodatkowo dodatkowo 1000 złotych, więc sukle. <słuchaj> Natomiast ja powiem Ci szczerze, że jeżdżenie takim ostatnim autkiem przed liftingiem, ja powiem Ci szczerze, że z Sandego jestem mega zadowolony. Znaczy i... powiem Ci tak,
1: jeszcze y, zawsze ostatnie no. wypusty, znaczy moje wszystkie samochody nie były ostatnie wypusty roku bo w tym roku, kiedy model się dany kończył po lifcie, ponieważ one z zasady są najbardziej dopracowane. Nie wiem czy wiesz.
0: No nie dziwi mnie to, nie wiem, ale już wiem. Natomiast mogę Ci powiedzieć szczerze, że ekonomia tego pojazdu jest, fajna. I o ile on nie ma żadnych, ale to żadnych takich, bo ja mam go w wyposażeniu, w którym znajduje się manualna klimatyzacja, a z tyłu jest, uwaga, korbotronik. Eee, no słuchaj, no ale kto jeździ z tyłu? Mniej
1: miejsca do popsucia, znaczy rzeczy.
0: Mniej rzeczy do popsucia, tak. On ma tyle elektroniki, że Damian byłby szczęśliwy, bo tam nie ma nic elektroniki, czasem mam wrażenie. Z systemów takich, które można nazwać jakimiś bardziej zaawansowanymi... Jest... <laughs> jest, jest... Nie masz możliwości regulacji kierownicy. Nie, siedzenia to regulujesz sobie tylko i wyłącznie przód, tył i tam chyba i oparcie wyżej, chyba niżej. Tak, i oparcie. Tak, nie ma niżej, wyżej. Nie ma, tego, nie ma pf, odcinka lędźwiowego czy czegoś. Pamięć foteli jest, bo po prostu jak sobie ustawisz, to tak zostało, więc wiesz... A powiedz jest mi bluetooth tu fajne. Właśnie o to chodzi, że on występował w dwóch wersjach wyposażenia tego multimedialnego. I Dacia miała ten ekran, z Bluetoothem i tam była faktycznie możliwość podpinania jakiejś tam, wiesz, całkiem sensowne, ten tam, tam mogłeś też kamery cofania, ale moja edycja nawet nie ma ekranu, ma radio, ale jest Bluetooth. Jest Bluetooth, który no możesz połączyć z telefonem. Tak. Z przodu jest jedno wyjście USB i drugie USB techniczne schowane pod, tam jakby pod taką zaślepką, więc jest wyjście USB, ma Bluetooth i ma też oczywiście ładowanie jak zapalniczki i tak dalej, ale powiem Ci, że Bluetooth daje radę. Ja nie mam mu nic zarzucenia, działa, że tak powiem, ja i tak kupiłem sobie stand do niego i od blica do telefonu, który przyczepiłem do kratki, Który za pomocą tego standu po prostu podłączam telefon i go też ładuję. I to jest spoko, mój Note po prostu świetnie się sprawdza, można go tam ustawić w pozycji poziomej. Czy masz tu sumie w samochodzie, jak masz Note No jasne, Note, słuchaj, to jest praktycznie jak w samochodzie, dokładnie, nawigacja działa, działa. Blutów przez samochód działa, działa. On jest jeszcze w gazie, więc, że tak powiem, tak jak mówię, polska hybryda, a jako, że jest to instalacja oryginalna, to w tej wersji występuje normalnie wlew paliwa, wlew gazu, tam, Czyli gdzie ma być. nie
1: masz korka wstydu na zarzaków.
0: Nie mam. Na szczęście nie muszę jak głupek podchodzić od tyłu do samochodu i się tam wbijać, żeby zaszczędzić. A wiesz, oszczędność na paliwie jest rzędu 40%, powiedzmy, że tak powiem, realnie do tego dochodzi przepraszam, jest to też bardziej ekologiczne o 10% mniej palenia niż benzyna o diesla to nawet nie wspomnę więc wiesz a...
1: normalnie euro 7 albo 8 no, przyszłościowo. A,
0: a nie, on ma euro 6 Norma, nie, tak jak mój no więc wiesz, więc jakby jest wszystko, że tak powiem okay, naklejkę mogłem mu nakleić na euro 4 tak zwaną, no bo zielona klejkach, jakbyście nie wiedzieli to w Niemczech jest coś takiego jak zielone naklejki które trzeba sobie przykleić do szyby
1: ale to czekaj, eee. chyba bym musiał jechać do Niemiec, też bym musiał taką nakleić?
0: O, o, oczywiście, tak. Jeżeli byś chciał wjechać do miasta, jeżeli byś chciał wjechać tak zwaną Umweltzone, czy strefę zamieszkania, to tak. Czy na do Remscheid musiałbym czwórkę tak, przykleić? Tak, Albo pakować parkować poza strefą. nie wjeżdżać do niego. To znaczy, jeżeli możesz ryzykować mandat, to nie jest jakiś wielki, 80 euro jest mandatu No dobra, mandatu ale to jest,
1: ale taka naklejka kupię, nie kupię na stacji benzynowej coś takiego.
0: Kupisz to, no ale przez Allegrem kupisz od dekra Polska na przykład.
1: A to jest bez sensu, bo muszę ze szybę zaśmiecić, bo ten to, to, to ja mnie nie Ja bym po prostu. Nie, no to możesz
0: sobie z nią zostać, przecież to możesz zawsze ją mieć przyklejoną, już później.
1: Nie no po co? Ja nie lubię takich. Nie, w ogóle nie, nie jestem fanem naklejania czegoś na szybę. No ale masz w Polsce, musisz
0: nakleić e, naklejkę rejestracji. Na przykład ale jest na jedno
1: szybę. na samej dole i mnie to nie radzi, bo jest No tak samo to naklejasz ten...
0: jedno na samej dole, bo na przykład w Niemczech nie musisz naklejać żadnej rejestracji. A to ściągnięcie z tą plombą, bo tam jest takie, jak to ściągasz, bo ja to ściągałem. No wie, to jest masakra. Nie polecam zabawa była na 40 minut z tym płynem takim, a z acetonem i ze suszarką, i ze skrobaczką no to się. ja suszarkę miałem, żyletkę i no. płyn rozpuszczalnik tak. budowlany tak, dokładnie, aceton, jakieś tam rzeczy to wiesz, bez tego nie ma zabawy i grzejesz, ściągasz, zrywasz, później ten. A jednak ta naklejka jest normalną naklejką, więc ona najłatwiej schodzi od razu. No dobra, niech będzie. No bo zmieniałem też, bo musiałem zmienić podrejestrację. A powiedz mi, kupuj... no? w tej
1: daci twoje, czy pasażowie z tyłu mają jakiś komfort, czy tam jakieś nawiewy swoje, albo chociaż USB Mają swoje?
0: własne złącze na tej ładowarki, więc ja... Nie no, USB. Jest ładowarki ładowar... przepraszam, ładowarki samochodowej, te takie okay. na zapalniczki, a ja to w to wetknąłem USB po prostu. Prześ, przejściówkę, więc mają, u mnie jest premium, mógłbym spokojnie jeździć na bolcie, no. ale nie, jest, jest, z tyłu się siedzi, ok. W sensie, jak jesteś jakiś, pamiętaj, standard to hatchback mały, tak nie jest A to czy poczułeś auto. taką tanio, znaczy inaczej, poczułeś taki plastik? plastikowy. Tak, w ogóle, tak, właśnie. Dacia pachnie wyjątkowo. Jest to zapach, którego jakbym wszedł do, do pokoju i bym poczuł ten zapach, mówię, wsiadłem do Daci. Jest to unikatowe. Nie wiem, co oni tam dodają. I na to zwracają wszyscy recenzędzi wszystkich Daci. Czy Duster, czy Sandero, czy Logi. Cispring. Czy tak, czy też. Dacia pachnie tak, że mógłbyś zrobić perfumy o zapachu Daci i jest to rozpoznawalne od ręki. Ja Może zabrzmi to teraz, jak po, że jestem pogięty, ale ja ten zapach się do niego mocno przyzwyczaiłem i on mi w ogóle nie przeszkadza i jakby już jest dla mnie familiarny taki, że jakby jestem, wchodzę i mówię, A, ach, zaśmierdziało Dacią, nie, więc po prostu, ten... natomiast generalnie plastikowość czuć strasznie, ja nie mam zarzutów jakichś tam do wielkich, do plastików, ja mam zarzut do tego, że wspomaganie kierownicy w tym modelu działa do dupy, Nazywając to po imieniu. Ty Ty się znasz, wspomagania dzielą się na jakieś dwa typy, koleś mi mówił: elektryczne i hydrauliczne. No. A, to tu jest pewnie to takie, jest hydrauliczne jest pewnie takie stare, nie? W no starsze, że... teraz większość jest elektrycznych no. wspomagania, ale generalnie hydrauliczne, porządne wspomaganie też działa świetnie. No, to to jest pewnie hydrauliczne, nieporządne. I tak na moje oko. To jest dla mnie największa wada tego samochodu. To znaczy, w Fordzie, którym jeżdżę teraz e, transitem z 2016, tam wspomaganie jest za mocne. To znaczy. czujesz, z że kierowni... paluszkiem jednym tak machać. Tak, że to dla mnie jest za dużo, bo jakby lekko, wiesz, lekko dotkniesz. Owszem, on się utwardza, kiedy jedziesz szybko. W sensie nie wtedy już to tak nie działa mocno. Ale Fordy mają to do siebie, wiesz o tym. Ale dla mnie to jest po prostu. Ale to też się nie bierze do
1: końca ze wspomagania, bo na chodzi ci o to, że jak jedziesz i delikatnie mi się kierownicą, no ci już kierunek jazdy zmienia. Tak, tak, tak To tak. są przełożenia Fordowskie, na ich zawieszenie, ponieważ Fordy mają bardzo bezpośredni układ kierowniczy i bardzo bezpośrednie takie fajne zawieszenie. To się z tego bierze, nie ma w ogóle żadnych luzów. To też mają to do siebie i auta japońskie, to takie bardziej powiedzmy o zacięciu sportowym, jakbyś kupił. Mhm. To mają dokładnie to samo. Mają bardzo okay. bezpośredni układy kierownicze.
0: No to ja Ci powiem, że dla mnie to niestety dla mnie jest nie jest zalet. Dla mnie to jest wada, bo ja czuję, że dla mnie jest za miękko. Za, znaczy za mnie, zbyt, zbyt łatwo zmienić mi no pas. O tak bym powiem. W ogóle zmienić kierunek jazdy natomiast na przykład w Daci to się nie sprawdza przy parkowaniu co ty się nakręcisz dwiema rękoma, dwoma rękoma to nie jest samo dla na przykład dla kobiety uważam bo po prostu chodzi bardzo ciężko mojej matce, która tam miała kontakt z tym ktoś powiedział, że to jest dlatego, że to się wyrobi, jak usłyszałem coś takiego to po prostu zacząłem się śmiać, jak się wspomaganie może wyrobić, no wspomaganie działa albo nie działa, tak i tyle i po prostu dla mnie chodzi za ciężko przy kręceniu na przykład na parkingu Musisz naprawdę się nakręcić. Natomiast przy, na autostradzie, dacie na autostradzie, tak, tak. E, sprawdza się to świetnie, bo jak on ma trzymać równą, rozumiesz? Tor trzyma. trzyma. się toru. Ja A powiedz mi właśnie wiełeś, jak
1: wrażenia z jazdy? Z tym cudem techniki.
0: No ten cud techniki jeździ zaskakująco dobrze. Ten silnik jest dobrze, mam wrażenie, przygotowany pod, pod jakby taką jazdę. On jest Ten silnik jest stosowany też w Dasterze 1.0 TCE. I przez to, że Sandero jest dużo mniejszym autem i dużo lżejszym autem, to on w tym samochodzie się sprawdza, moim zdaniem, jest bardzo zrywny. Taki bardzo, że możesz mu szybko dołożyć i on naprawdę ten. Natomiast powiem Ci tak. W wielu samochodach, kiedy naciśniesz pedał gazu, pedał hamulca lub pedał sprzęgła, to reakcja jest natychmiastowa. Masz Nie? luz. Jakby... Tu jest, są luzy. I to takie, że jakby to powiedzieć... Um... Że pedał hamulca musisz, jak się go nauczysz, to luz luz, drogo. natomiast yy, na przykład dociśniesz go trochę i nie ma żadnej reakcji. On dopiero zaczyna reagować od połowy głębokości. I dotyczy to wszystkich pedałów tutaj. Dobrze, hamulec działa sprawnie, oczywiście i tak dalej, jakby nie miał co do tego żadnych zarzutów, natomiast jakby wymaga, pedały wymagają moim zdaniem nauczenia. Do tego jak, od, jak puścisz hamulec szybko z no, nogą, cały, to on ci strzeli, tak! Bum! aż usłyszysz metaliczne obicie się, jakby ten, tam mam wrażenie, nie masz żadnych, tam nie masz żadnych wypieszczeń, nie masz żadnych takich, wiesz, że coś jest wypieszczone, że jest jakby także mięko, tak jak masz, nie wiem, tak jakbyś kupił nową kuchnię, gdzie szuflady, jak zamykasz, to zamykają się po prostu trzaśnięciem. Nie ma no nic, by. że wiesz, ten system domykania, który ci tam miękko domyka. Mój kolega zauważył, który się troszkę zna na samochodach, że jak masz klapę, tą bagażnika podnoszącą, to między klapą, a szybą masz jakby śruba, która trzyma tą klapę. Aha. One są tu widoczne. One są zaklejone jakąś taką czarnym czymś, są, nie są, że to no. są śruby, ale są widać te śruby. W żadnym normalnym samochodzie nie miałbyś czegoś takiego, a w edy tak samo w edycji 2020, żeby otworzyć klapę z tyłu bagażnika, Masz jeszcze taki przycisk, jak w Polonezie, nie wiem, że po prostu nie, że pod tym pod, no, podkładasz no. rękę i sobie tam od dołu klapę otwierasz, masz, musisz najpierw cisnąć taki bezczelny przycisk na tyle. Teraz to się już zmieniło w 2021, ale w 2020, a ja mam jeszcze edycję, gdzie masz przycisk prostu metalowy, który wciskasz, przytrzymujesz od dołu i otwierasz i to sobie wtedy na hydraulice idzie. Ale ma to też swoje plusy. Mój kolega, który jeździ Peugeotem, zwrócił uwagę na to, że na przykład ta taka pokrywa bagażnika, taka wewnętrzna, ja nie wiem jak to się nazywa, gdzie często w samochodach jest jakaś taka harmonika, żeby wiesz, jakby przykryć bagażnik, tak, żeby tak, tak. Taka roleta. Tutaj jest po prostu taką bezczelną klapą, którą możesz wziąć, wyjąć i postawić <śmiech> obok. I ma dwa sznureczki do przyczepienia do... To jak jak zastanek dobrych czasów, jak dełki to tak, tak Ale miało. to ma on powiedział, że to jest plus, bo na przykład on to możesz to bez problemu zdemontować, zamontować. w Pięć sekund. No tak. Nie A w innych samochodach szarpać, to teraz są jakieś szarpanie. To jakieś... tak, są plastikowe zatrzaski. Co, co zatrzaski. to co... Zatrzaski, tu nie ma żadnych zatrzasków. Wkładasz w prowadnicę, ściągasz sznureczek, dziękuję, do widzenia. W sensie wyciągasz z tej prowadnicy, możesz to położyć obok. Siedzenia składasz w se sekundę. Po prostu jedno i cyk. Te, tak, dokładnie. No Nie no, wcisk masz na wcisk, tak? Możesz wyciągnąć z zagłówki, jak chcesz, musisz nawet wyciągnąć z zagłówki, bo inaczej się siedzenie nie złoży, ale tak. No i sobie, oczywiście siedzenie jest łamane na szczęście, więc możesz złożyć część tylko, dwie trzecie do jednej trzeciej, więc to jest akurat okej. Okay. Jest to totalnie, znaczy samochód, który jeżeli jeździ jest bezproblemowy, ale nikt normalny nie marzy nocami od dachi, tak? I nikt normalny nie będzie on nie marzył. Jest tylko jeden przejaw luksusu, słuchaj hit. Być może ty tego nie masz, nie, błagam Cię, żaden podłokietnik. Nie masz podłokietników. Z, z przodu? Jak odbierasz maskę z przodu, nie, nie masz z przodu podłokietników. O matko. Jak, jak... Poczeka, jak mask, A jak chcesz się w no?
1: podłokietnikach, to czy w boczkach drzwi masz miękkie, czy to jest jakiś
0: chamski plastik, jak którym... Plastik, nie masz okay. żadnych okay. zmiękczeń. Okej. Okay. Więcej, nie masz normalnego... Z przodu masz niby miejsce na kubki. Mhm z przodu na dwa, za gałką. Tak, no tak. za ci powiem jeszcze hit. Ale za gałką z zmiany biegów masz dwa kubki, one są za małe, na taki standard. Raczej, ok, zmieścisz kubek mały ze Starbucksa. no dobra, a duży musisz jakby za, za sobą, masz na taki niby dla pasażerów z tyłu. Okay. Jak chcesz taki troszkę większy kubek, to on ci wiedzie z tyłu tylko wyłącznie. Do tego jest problem, bo jak z przodu masz, to już nachodzi ci jakby cała ta konsola przednia, mhm. więc kubek nie może być wysoki. Okay. Wyserki nie wejdzie, więc generalnie, mało jest też schowków, nie ma rzeczywiście schowka nad głową, ale to oczywiste, auto jest niskie, tak mi się wydaje, że to oczywiste. Schowek po środku taki na drobne jest bardzo niefunkcjonalny, bo jest w literkę L, więc jakby on nie ten. Oczywiście y, ręczny jest mechaniczny, żadne tam elektronika, to akurat dobrze. To dobrze. Dobrze. dobrze, tego się nie da zepsuć mam wrażenie. Mecha... Ręczny to ostatnia rzecz, jak mogłoby się no, zepsuć. No najwyżej się linka pęknie i tyle. Per, tak, no ale wymieniasz Albo zacisnie nie odbije, koniec. Tak. Skrzynia biegów. Chodzi krótko, fajnie, piątka. ale jest piątka. Niestety w Nowym Sandra jest szóstka, natomiast chodzi, jakby to, jak... Przerzucasz bieg, to tak jak przy pedałach czujesz tą metaliczność, tam nie ma żadnych takich... A masz taki wieś, luz, że
1: jak jest na luzie, to się nie, taki lata, jak taki nie, jak nie, nie. tak jak w starych polonezach. Nie, nie,
0: nie. ma. Luzów nie ma, to fakt, w tym nie ma, ale chodzi po prostu, chodzi, że... Czy nie słyszysz takiego? Jak
1: ja zmieniam skrzynię, mam też krótką no. skrzynię, i, no, typowy japończyk, zmienia takie klik, klik.
0: Klik, nie, klik. W ogóle nie masz
1: takie. Że aż chcesz zmieniać bieg, to cię fajnie klika, jakbyś
0: klikał przyciski pixelu. Jeżeli chodzi o takie właśnie, to rozmawialiśmy w jednym odcinku o tak zwanych tych takich przyjemnościach z, z dźwięków. Tu jest koszmarny ten dźwięk na przykład e, zmiany, że ja, e, jak odrzucasz za szybko nogę z pedału, to, to jak strzeli to się boję że coś zaraz odpadnie. <śmiech> w nowym samochodzie praktycznie. 2020, nie? E, to samo jest przy zmianie skrzyni biegów. Jest jeden przyjemny dźwięk w tym aucie i to, są to kierunkowskazy. W tym Fordzie 2016 jest koszmarny kierunkowskaz w dźwięku, natomiast to tak fajnie, to naprawdę przyjemnie słychać. Natomiast dla odmiany jest koszmarny centralny zamek. Jak zamykasz, to brzmi jakby plastiki, ktoś walił o plastik, dosłownie. <grym> A masz tak takie więc...
1: zętelki wystające z koło szyby, czy, czy nie? Nie, 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 masz nie, nie, ma, tego. nie, nie okay. ma nie ma, A powiedz mi, ale właśnie... żeby
0: zablokować, żeby zablokować te, to masz przycisk, co nie? nie okay. te... A
1: powiedz mi, co to pod tą maską, coś zaczęłaś
0: mówić? Ale właśnie, jest jeden element, który w kilku recenzjach widziałem, że się ludzie śmiali, że ktoś popłynął i zrobił sobie premium wersję ten, w sensie, że jest to fabryczne w każdym modelu. Nawet jak masz, nawet jak masz zderzaki w kolorze nie nadwozia, bo to była taka opcja, dalej jest taka opcja, że jak naprawdę chcesz przyoszczędzić, to wygląda koszmarnie. A czy
1: ta a propos zderzaków też była opcja bez no. radia? Miałeś taką wielką dziurę, taką półkę zamiast radia przecież. A to chyba teraz nawet
0: nie ma takiej możliwości, nie wiem czy jest. Jest opcja bez klimy, natomiast ja mam manualną klimę tylko i wyłącznie, ale, ale jest opcja bez klimy, jak żeby inaczej. Ale najlepszy motyw jest taki, że otwierasz maskę i tam nie masz patyka, tylko jak otwierasz to masz hydrauliczne podnoszenie maski. Co ty dajesz? Maski. Tak, jest, są siłowniki. Jest jeden siłownik dokładnie. Tak, dokładnie. Jeden, Wiesz, jeden auto no, na sił... no w sensie, no a prawej, z prawej masz jakby że okay, ale... na dwóch, no. tylko na jednym. I podnosi i tak płynnie, ładnie. No jak to, zamykasz to To, to powiem Ci, że mój
1: samochód to biedak teraz w porównaniu z twoim to, Nie, no to ja nie wiem,
0: po co ktoś to, ja bym tysiąc razy wołał co innego, tak jak musiałem wiesz, akurat, owszem, no możesz sobie dokupić kamerę cofania, możesz dokupić tempomat, jak masz ochotę, e, możesz dokupić ten system multimedialny, teraz najnowszych w ogóle, chyba jest Android Auto już w ogóle, najnowsze. No e, spoko, no auto, które wiesz, które ten, no ja mam akurat, ja musiałem do zaczujniki cofania dodatkowo instalować tej wersji, bo jakby to był no wiadomo, u mnie ten, musiałem tam dostać i tak, no nieważne, ale y, powiem Ci szczerze, jeżeli chodzi o użytkowość, to oczywiście auto jest ekstremalnie ekonomiczne, części zamienne są tanie, do tego są łatwo dostępne, bo to jest standard, to jest po prostu, to są części zamienne, które są dostępne w ramach y, Renault, w ramach Nissanów, tak? To nie jest nic innego, tak? No To tak. Jest silnik przecież wiem, że jest używany też w Renault, więc wiesz, więc jakby... Okej, okay. do tego ta fabryczna instalacja gazowa, gwarancja 3 lata. Jakby no, ciężko temu samochodowi coś odmówić na poziomie takiej funkcjonalności, dlatego dastery, mam wrażenie, w Polsce są królami szos. W sensie ilość po prostu, jak się rozglądasz dasterów, sam znam, ja, to jest akurat Sandero. Sandero jest najpopularniejszym samochodem teraz we Francji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak jak mówię, wynika to z ceny, tak? Natomiast ja jestem, powiem Ci szczerze, nie powiem, żeby mnie ten samolot porywał. Bardzo męczy mnie czasami to kręcenie kółkiem na parkingu, w sensie co się nakręca, to moje. Widocz... W ogóle powiem Ci, widoczność do tyłu mega propsuje, jest naprawdę widoczny. Ten hatchback jest fajnie zbudowany, te szyby ten. natomiast masz dużą problem... szybę
1: i nie masz takich dużych tak. słupków, nie? Jak to nie winowisz. masz tak
0: dużych słup, ale, ale, właśnie. Słupki z przodu za to są dla mnie większym problemem, są za duże. Natomiast do tyłu widoczność jest świetna. W okay. ogóle nie ma problemu, a to auto jest mocno, dość ścięte, więc jeszcze mam czujniki cofania, więc jakby, no nie mam problemu w ogóle, auto jest nie za duże, więc można nimi, delikatnie rzecz ujmując, więc można, to nie jest na szczęście smart. Można z nim pokojnie pojechać w dłuższą trasę. Natomiast powiem ci wadą tego samochodu jest bagażnik, to no nie ma co ukrywać, jest mały. Po prostu mały, tak, to na dużą wyprawę to się nie nadaje, chociażby to sprawdzał. Natomiast ten, natomiast trzeba wtedy myśleć Ryanairowo. to znaczy warlizeczka. No chyba, że I... się w dwójkę, to wtedy możesz z się tak, nie zapakować. Tak, się. ale jak jedziesz w 3-4 osoby, to, to okej, okay, no na no, tego da radę, ale a, no i się wygoda siedzeń. Powiem Ci szczerze, że wygoda siedzeń po siedzeniu na przykład więcej niż 6 godzin, no kopię Cię w dupę, tak? No, po prostu czujesz kość, kość ciągonu, no, widzisz, co nie jest okej. Okay.
1: No widzisz, są, że u mnie, uwielbiam moje siedzenia, nie, że to są takie, powiedzmy stylizowane na kubełki u siebie mam, co w sensie no. mają świetne trzymanie boczne? Do tego, Też mam
0: kubełek, na śmieci tylko sam. <głos> <do> tego <głos> mam strasznie
1: długie siedzisko. Ja mam duży, jestem dość wysoki, więc na przykład to długie siedzisko, tak. że ja mam, idealnie mi się kończy prawie pod samymi kolanami. I to jest mega wygodne. Nie? Tylko mam bardzo mięciutkie na siedzenie. Naprawdę świetnie mnie tu, otulają i to jest dla mnie mega zaleta, bo ja w ogóle nie jestem zmęczony jak jest z moim
0: samochodem, nie? O no pytanie, czy miałeś tak samo jak po 6 godzinach, bo ja na przykład po 2 godzinach jest. Najdłuższą, też nie najdłuższą
1: teraz robiłem 4,5 godziny i wyszedłem i w ogóle zero problemów.
0: Okej, okay, jasne, no po 4 godzinach też raczej nie będę. Jutro będę robił 4,5 godziny, więc zobaczymy. Eee, natomiast natomiast mogę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o niemieckie autostrady, nie mam problemu. 150-160, bardzo się, dużo się nasłuchałem o tym, jak to auto jest źle wyciszone. No właśnie. Ja ci powiem szczerze, że uważam, że to może wynika z tego, że nie mam żadnych wielkich oczekiwań, bo jeździłem Fordem z 2002 roku, który naprawdę, tam słyszałem wszystko. No, potwierdzam. Dokładnie. Więc dla mnie ten samochód jest wyciszony jak najbardziej, normalnie, wygłoszony jest normalnie, nie mam w ogóle żadnego poczucia, że no by był hałas w środku. Nawet przy 140 km na godzinę. Podejrzewam, że jakbym pojeździł czymś bardziej premium, no niby, w sumie jeździłem niby, tak, jeździłem Mercedesami, bo a to zastępczał to ostatnio kiją. Też mi się wydawało, mam wrażenie, że przy 140-150 i tak słyszysz szum tego. Podejrzewam, że w Sandero Stepway, gdzie masz te relingi dachowe, to mi słyszę głośniej. Natomiast tu nie mam relingów dachowych, więc opory powietrza nie są aż tak duże, więc podejrzewam, że przez to jest lepiej. Natomiast to jest moje jakby takie przekonanie. Ja powiem Ci szczerze, jeżeli do naszych słuchaczy, jeżeli szukacie auta, którego, które będzie was woziło i będziecie zadowoleni i nie będzie to drogi aut, a zależy wam na przykład na nowym aucie, bo nowe auto ma pewną cechę, w większości przypadków 5 lat spokoju. Dokładnie. to znaczy, racjonalnym życie. Tak. Wiesz, że nie był wiesz, kto był poprzednim właścicielem, bo nikt. E, wiesz, że jakby nie masz większego problemu, wiesz, z takimi rzeczami. Co ciekawe na dacie czasem trzeba bardzo długo czekać, bo to nie jest teraz tak hopsiup.
1: Nawet to jest, te najprostsze modele. Tar...
0: Tak, ale tutaj wiesz, masz relatywnie prostą budowę, tak? Ale to też trzeba czekać, bo A jest duże zainteresowanie. No B jest problem tych przetworników, tak? Jakieś tam podzespołów i tak dalej. E, więc to jest temat. Natomiast generalnie A, co jest wielką zaletą jeszcze, czyli to tanie części i też generalnie tani serwis, bo to nie jest ten. Na przykład wszelkie dołożenie rzeczy też nie będzie stanowiło jakiegoś wielkiego problemu, bo mam wrażenie, że w każdym mieście większym. Nawet takim średnim jest jakiś serwis, nawet nie serwis, tylko po prostu ofi ASO. W sensie Dacia, Reno, no bo to jest wiesz, dwa, Dacia, Renault, Nissan, popularne pro, produkty. A Dacia jest coraz popularniejsza w Polsce, więc jakby też z tym nie ma problemu. No i to tak, a mam jeszcze do opowiedzenia o aplikacji, której zarządzam, ale powiem Ci tak, o elektronice w tym, tym o jakichś tam dodatkach powiem w kolejnym odcinku, dobrze? Myślę, że tak będzie najlepiej, bo dzisiaj już godzina minęła, my już nagrywamy, 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 a powoli trzeba się ogarniać z dniem. Więc drodzy słuchacze, masz jakieś pytanie? Czy ewentualnie byś miał, to zadasz je w przyszłym tygodniu. Dobrze? Jak najbardziej. Drodzy słuchacze, to był 270 odcinek Szaflkas. My Was zapraszamy na kolejny już w przyszłym tygodniu. Słyszymy się wtedy. Do usłyszenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.